0: Ну привет, меня зовут Анна Кольт, и добро пожаловать на Янкис Авеню. Авеню предприимчивых людей, которые не прочь докопаться до сути бренд-маркетинга и разложить что есть что, и как это работает. Почему Янки все время побеждают? У них есть Микки Мэнтл? Нет, у них яркая форма. Подкаст об эволюции людей, брендингов, продвижения и как бизнесу разобраться в нашей забодряющей и в голове не укладывающейся реальности. Во второй части эпизода мы переходим в один из самых громогласных трендов начала 2022 года. Мета-вселенные. Синергия технических возможностей, фантазий и искусства. Но чтобы понимать это более объемно, начнем в принципе с вселенных, параллельных мирах, отражениях реальности, которые существовали всегда, с искусства. Для полной картины важно понимать, что мы подразумеваем под ним, зачем оно и что оно дает человеку всю свою дорогу. Не церемонии сразу разложим утилитарно. Я выделяю четыре цели. Первое. Запечатление какой-либо информации для более удобной передачи другим. Это и наскальные рисунки, это и первые истории, и это даже создание языка и вообще письменности как инструмента для общения и передачи всего между людьми. Самая соль искусства. Потому что именно через все его виды мы передаем либо чистую информацию, либо месседжи, либо истории. Вторая: Создание другого мира по вашим правилам. Воображение куда можно сбежать из окружающей реальности или дополнить, изменить ее своим творчеством. Желание создать то, чего нет. Это как раз место обитания миров, футуризма, экспериментов взгляда на мир и его интерпретации. Нам всегда не хватало того, что есть по умолчанию, так как у нас есть воображение и вечная жажда к новому. Надеюсь, она не приведет нас к активному новому миру в нашей гонке за удивляющим новым. Третья цель. Саморефлексия. Самовыражение внутреннего состояния для облегчения, самопонимания. То есть психологическая необходимость, терапевтический перенос переживаний и из-за во что-то обличаемое для психики. Часто в стол, часто без цели утилитарные идеи, часто разрозненные фрагменты проявлений. По сути это одна из способностей искусства, самопознание своих чувств, состояний, происходящего внутри нас, через формулирование в искусстве или через восприятие уже чего-то, что создано или узнавание себя в этом. И четвертое целенаправленное искусство, нацеленное на утилитарное решение, в которое в первую очередь решает функциональную задачу. Это может быть как производственный дизайн с изобретением стула, его удобства, устойчивости, долговечности дизайна, так и создание для величия, красоты, запечатления власти и возможностей через творцов прошлые века, например. А сегодня сюда можно включить и маркетинговые направления, в том числе получение образа и лидерских позиций в конкурентной гонке ради внимания потребителя, а значит и прибыли. Через что? Через дизайн всего – всего, что нас окружает. Через фотографию, видеоряды, песни, ароматы. И это все искусство с первостепенной функциональной задачей. Почему это все искусство? Вопрос. Вообще по Википедии искусство ⁇ это способ самореализации человеком посредством чувственно выразительных средств. Мы точно не знаем, что является искусством, а что нет потому что оно объединяет огромное количество способов выражения замысла автора. Это самый первый способ людей взаимодействовать друг с другом, и основной способ взаимодействовать глубоко, показывать то, что они думают, как видят мир, и что еще существует у них внутри. Здесь поставим заметку и еще вернемся к этому. В искусстве каждый образ, чувство, история, деталь, действие содержит информацию, идею и даже отражение текущей реальности и личности самого автора по умолчанию. Там создатель контролирует абсолютно все и создает с нуля так, как это видит именно он. Каждый предмет не случайен и имеет свою роль и идею. Это единственный мир, где синие шторы. Это не синие шторы, это может быть боль одного человека боль группы, боль целого поколения, боль, пережитая и вложенная этим человеком в свое произведение. Эти синие шторы при этом содержат не только истинную идею автора и его реальный мир, но и множество интерпретаций каждым зрителем, каждым читателем, где каждый увидит свое в зависимости от его опыта, знаний чувств, состояния и своей текущей реальности. При этом цель продукта творчества может и не нарушиться и будет достигнута вызванными чувствами, мыслями, внутренними открытиями в реальной жизни потребителя. Вот она, терапевтичность, через искусство во всей красе. И таким образом синие шторы. Один увидит, как боль, второй, как печаль, третий как символ надежды. Четвертый – как мечту. Тем самым искусство играет очень важную роль. Оно является слепком реальности людей определенного времени, географии и поколения. Это отпечаток всего и одновременно. Потребности, боли, страхи, желания, мышление аудитории, мировоззрение – Именно поэтому, когда оно находит своего зрителя, попадает в самое сердце, резонирует на всю громкость. Если здесь это второстепенное, так и главная задача создателя — выразить свое видение, то в маркетинге, например, ровно наоборот. По сути, искусство — это отличная библиотека преданализа, стратегической преднастройки и работы с аудиторией, чтобы резонировало и вызывало отклик, а не замыливала и не баннер слепила. Окей, okay. а как насчет параллельных реальностей? Каждое проявление искусства погружает нас в свою реальность. Мы находимся то внутри мира Хогвартса, то сидим на кушетке с Есениным и наблюдаем за его алтерэго черного человека, то попадаем в штормы без исхода с девятого вала, то сражаемся за трон в мире Доты, то моделируем свою вселенную визуально, а может и звуком, а может рисуем симфонию ароматами. Мы находимся внутри, ментально погружаемся. Наше внимание полностью там. Мы следим за развитием событий, особенно если там есть сюжеты герои. Порой они нам кажутся уже абсолютно реальными. Мы живем в том мире мысленно больше времени, чем в своем, реальном, в тот отрезок во время погружения. Интересно, что когда мы уже даже не взаимодействуем, Порой мы до сих пор мысленно все еще там. Единственное, что отрезвляет время, которое позволяет нам забывать. Единственный нюанс этих миров там мы всегда зрители, и взаимодействовать с происходящим мы не можем. Забавно, что уже на этом этапе концепция других вселенных для нас знакома и, естественно, вопрос стоит только у возможности не быть только зрителем. Вернемся к нашей заметке. Искусство — это основной способ взаимодействия. Он же и первый в нашем развитии. А какой второй? То, что позволило напрямую достаточно легко дотянуться до каждого по всей планете. Позволило давать обратную связь, высказываться, не только как реакция на что-либо, но и как творцу. У каждого сегодня есть микрофон в руке и доступ к вниманию. Бараванная дробь? И это интернет и социальные сети. Они внесли, по сути, формат реальности на новый уровень. Мы также полностью пропадаем в них с головой. А мысленно так вообще уже близкие друзья с героями или блогерами, так как попадаем в непрерывный поток информации и самовыражения, по сути, в чужую реальность, в каждый чужой мир, который существует параллельно с нашей жизнью, и он другой. Хотя живем мы, в одно время, интересно это осознавать. При этом в них мы по-прежнему не можем влиять и менять ничего, но мы уже можем соприкоснуться с автором, немного повлиять на контент или засветиться в нем. Этакий эффект телевизора. А вместе с тем у нас есть еще один, абсолютно другой мир. Это мир развлечений, гейм индустрии где люди-участники могут взаимодействовать с созданной реальностью, принимать решения, но только в рамках правилам, заложенных игрой. А теперь соединим все. То, что мы знаем. Реальный физический мир, искусство как способ взаимодействия, интернет как платформу для быстрого обмена и хранения информации, соцсети как инструмент, грубо говоря, публичного самовыражения каждого, гейминг как увлекательный перемоделированный аналог реальности, и множество технологий с разряда VR, ER, MR и наконец-то XR. Все это хорошенечко перемешиваем и получаем метавселенную. Фантасты рукоплещут. Они-то ее первые придумали еще в прошлом веке. По сути, метавселенная это логичный следующий шаг развития взаимодействия в обществе. Все, что было до, это эволюционная подготовка технически и увеличение аппетитов человека, уровня взаимодействия и самовыражения. Все началось с искусства. При этом именно оно и идет с нами дальше, вплетается во все, что бы мы ни делали, так как именно через него мы показываем все, что внутри нас во всех мирах, во всех действиях и проявлениях. Каждая деталь, осознанно или неосознанно, имеет значение и несет глубочайший смысл, прежде всего, для себя самого. Другое дело, если это окажется утопией, и ничего не выйдет. Интересно будет и это рассмотреть, а пока представим, что у нас все еще есть шансы. Так какой же она будет? Пофантазируем на основе уже известных данных. Все основные статьи, дополнительные ссылки, выпущенные на данный момент, я оставлю в телеграм-канале. Это будет наша библиотека для тех, кто хочет знать больше. Вся соль в том, что никто точно не знает, что это будет в итоге. У нас есть смоделированный пример. Это виртуальная параллельная реальность в фильме «Первому игроку приготовиться». Но и это тоже полностью игровая история с парой мест для самовыражения, такие как аватару и его место обитания персонажа. Плюс есть сопутствующие общественные места, как комнаты досуга и отдыха, разбавляющие прохождение миссий. В нашем мире аналог этому, кроме настолько полноценного VR-присутствия, это, конечно, Fortnite, где основная цель — это игры. Но люди и бренды в пандемии начали развивать это место абсолютно по новому сценарию. Создавать виртуальные концерты, выставки, показы. Люди заходили в игру, чтобы провести время с близкими, с которыми в реальном мире встретиться в локдауна было невозможно кто бы вообще мог подумать о таком применении. Сюда же добавим и существующие варианты и представления. Second Life, который считается первым прототипом Меты, по сути, это набор общественных пространств, каркас. А для хоть какого-нибудь слета нужны люди, контент, инфраструктура для комфортного взаимодействия и здорового функционирования платформы. Сюда же можно отнести и который создан как платформа-конструктор, где можно на ее основе создать свой мир — свою игру со своими правилами, при этом у нее присутствует кроссплатформенность. На секундочку. То есть аватары и скины работают в каждом уголке каждого мира внутри платформы. Далее есть небольшая пачка площадок типа Decentraland, завязанных на овладении кусочка виртуальной земли через NFT, на которую вы можете строить что угодно и сдавать даже в аренду помещения или целые здания. Но опять же, без людей-пользователей контента ничего не будет развиваться. Будут в итоге виртуальные вселенные призраки, как бы это ни было печально. И это все. И все, что мы перечислили выше, это плюс-минус браузерные варианты, либо VR. А есть еще и разработки дополнительной реальности. Охота через камеру в Pokemon Go от компании Nilactic. помните? А еще и самые передовые на сегодня очки дополненной реальности — от Microsoft для B2B, которые позволяют работать на производстве и иметь перед глазами абсолютно отзывчивые на нажатие в воздухе доп. интерфейс с необходимым функционалом, инструкциями и подсказками. Офигеть! Поэтому мои предположения, как все-таки будет устроена мета, выглядят как ступенчатое развитие по мере возможности нашей Web 3.0-эры интернета. Итак... Мета-ноль. Ситуация сегодня и самое ближайшее будущее. Это развитие и популяризация сервисов, как узконнейших сначала, множество отдельных пространств, например, для мест для собраний, планерок, воркшопов, выставок, концертов, не в единичном формате, а с расчетом на большее количество людей единовременно, причем VR или AR с возможностями неважно, то есть постепенно будем просто повышать градус иммерсивности происходящего среди населения. Да, они и сегодня есть, но не так популярны, и интерфейс пока оставляет желать лучшего. Качество явно не 4К. Мета 1.0. Все еще платформенная разрозненность. Но может уже будет вовсю развита хотя бы кроссплатформенность, так как за в большей степени топит коммерческая среда так как она открывает новые горизонты по прибыли, сбору персональных данных, потребление контента и удержание внимания, а значит еще больше прибыли, естественно. Возможно появление что-то типа социальной сети с плотно сплетенными бизнес-возможностями внутри. То есть это что-то большое, объемное, виртуальное, но с возможностью браузерного присутствия, с заранее настроенным каркасом-интерфейсом где, например, люди могут быть зрителями с возможностью самовыражения, например, через аватар. Будут и люди-креаторы, проектирующие свои пространства. По аналогии что-то между Sims и Инстаграмом и ТикТоком, возможно, сегодня. То есть появляется возможность создавать свои миры внутри искусственного мира. При этом, несмотря на абсолютно персонализированные мета-аккаунты, я предполагаю, что... Должны будут быть и общее пространство, естественно, для коммуникации, игровых включений, возможно. И, грубо говоря, общественные места, площадки для работы алгоритмов типа бесконечной ленты или уже избранного контента и мест для знакомств с новыми юзерами через алгоритмические подборки. Но, естественно, не забываем о включении коммерческой линии, потому что кто-то же должен это все создавать на что-то это все создавать и иметь какую-то прибыль с этого всего, чтобы дальше это развивать. Итак, сюда будет входить по-любому. Реклама, цифровые магазины. Особенно интересно, если помимо цифровой одежды будет возможность приобретать обычную одежду с цифровым аналогом сразу – коммерческие точки, связанные с офлайн реальностью Например, как KFC реализовала несколько лет назад в Эмиратах оформление заказа прямо в игре Minecraft через горячие клавиши. Плюс в самой системе платные доп. возможности и кастомизация под себя. А от игр может достаться что-то типа прохождения миссий или быстрых игр за вознаграждение для твоего пространства, прокачивание скиллов или возможности аватара и так далее. В такой метасети уж точно органично смотрится применение накупленного NFT. Вещи, картины, анимашки и так далее будут показателем не только исключительного авторского права, но и показателем статусности для тех, кому это важно. Если коротко, метасеть ⁇ это воображение и микс механик социальной сети и геймдева. Интересно, как это могло бы быть реализовано, не копируя существующую реальность и устройство по типу города. Хочу еще сказать пару слов о кроссплатформенности. Она обеспечит нам уже на этом этапе абсолютную бесшовность с реальной реальностью. Как писала в статье Карина Никифорова из Being Open, условное виртуальное платье, приобретенное в одной игре, должно переходить в другую игру, а также надеваться на вас во время видеоколов и желательно висеть в реальном шкафу. А вообще фактически набор реальных возможностей этого этапа точно будет ровно таким, какие будут заложены разработчиками для наиболее удобного взаимодействия с аудиторией, ее удержание, удержание внимания. И все это ради, естественно, в первую очередь достижения коммерческой выгоды. Да, не забываем, что мы живем в век капитализма. А что, если вообразить дальше? А дальше? Чистая фантазия. Окунемся? Метод 2.0 Вспомним наш микс из технологий и способов взаимодействия людей. О, да, это она, футура, которая уже щекочет наши воображаемые пятки. Я представляю это так. уверенно буду не первая. Меня опередили похожими фантазиями это к лет 40-30 назад. Итак, это будет тотальная, расширенная реальность бесшовной, переплетенной материи полностью интегрированная в реальную реальность. Все разрозненные сервисы, метасети, игры, как браузеры, так и VR и AR будут объединены аватаром и незаметным переходом из одного пространства в другое, как приложение сейчас у нас на андроиде или айфоне. Причем мы будем ходить в очках или линзах или еще как-нибудь моделировать дополнительную реальность на постоянной основе. Мне нравится, как это показано в фильме «Главный герой» когда парень в голубой рубашке надел очки. И, может быть, мы даже сможем увидеть VR-аватары, которые сейчас проходят какую-нибудь миссию в отдельном слое нашего мира, например, над головой. Или через очки дополнительной реальности мы сможем увидеть оживленный аватар коллеги на планерке, когда остальные участники сидят вживую, а она именно сейчас находится физически дома. Плюс через этот же девайс мы сможем переключать в VR, например, а также совмещать и, грубо говоря, сидеть сразу в нескольких реальностях. Очень интересно, как это будет соединено при этом обеспечивать эффект многократного D-присутствия, то есть доступную технически и экономически тактильность, а может быть даже запахи и вкусы. Или это останется роскошью настоящего мира. Ну и напоследок мета 3.0, и я ее вижу уже как вхождение государств и институтов на полное регулирование и функционирование, а не в роли креаторов контента. Здесь же им предстоит как в авиации договориться между собой, так как там физически нет границ, и здесь их не будет. А пока кажется, будто у Китая есть все шансы попробовать что-то похожее создать первыми, с их глобальной цифровизацией обширными платформами типа ВИЧАТа и социальным рейтингом внутри этого всего от государства. Если не все, то мета 1.0 точно. Не беспокойтесь, большой брат все организует. Дополню тем, что в погоне за слиянием и взаимодополнением главное, чтобы при изобретении популяризации вещей для создания симуляции прикосновений мы не начали получать реальные травмы, если повредились там, или уж тем более не умирать, если персонаж попал в какую-то катастрофичную ситуацию, где в реальности бы все заканчивалось фатально. Подытожим, что нам в принципе даст мета при ее развитии. Первое. Расширение мира за счет снятия физических ограничений нашей реальности. Подводная выставка новой коллекции запросто. Уже есть у Диор Второе. Вечная новизна и удивление человека – за счет непривычности, самовыражения игровых механик с неповторяющимся сценарием. Третье. Абсолютная иммерсивность пространства. Мы можем взаимодействовать, менять и влиять на него. Четвертое. Быстрота происходящего, доступность всего и эффективность достижения практически любой цели. Ограничений нет. Пятое. Новые каналы для рекламы. Естественно. Представление продукции коммерции – старый, но очень хороший пример. В фильме Шоу Трумана помимо нативной рекламы отличным каналом продаж было составлять каталоги всего, что было использовано в этом искусственном городке, по которым можно было купить абсолютно все, что люди видели там. Так и в новой реальности нам потребуется нехилое количество новых вещей, и не все могут создать их сами. Думаю, сегодня мы не будем разбирать, чем для нас может грозить мета. Хотя нет, будем. Будем вооружены и сможем напоминать нашим клиентам об опасностях по пути туда. Итак, мета — это отличная почва для рождения альтер рего и отрицания своего тела, да и себя в принципе. Возможность создания любого аватара может сыграть еще более злую шутку, чем маски в Инстаграме. Второе — Колоссальное снижение активности, качество питания и, в принципе, удовольствие от физического взаимодействия с миром, мы все больше сможем сидеть где-то и получать удовольствие, дофамины, эндорфины и эмоции там. А физический мир тогда будет просто поддерживающим, когда заправка. Закинуть, чтобы тело функционировало, поспать, да и все, голову обратно. Третье разочарование. Так как новый мир не решает проблем. Получится колоссальный рассинхрон возложенных надеждой реальности. Привет, ментальные заболевания! Четвертое. И еще большая оторванность от реальности, которая при сбое или повышении уровня цензуры и регулирования будет сковывать руки и множить беспомощность, так как привычка к таким реалиям создает сильное влияние на наши взгляды, навыки и приспособленность к миру помимо сети. Начиная от бытовых навыков, заканчивая социальными – Социофобия, агорофобия, привет. Пятое. Привычка к функции отмена, которая может создать баги в нашем восприятии реального мира, который не дает что-то изменять, так как вообще-то наш мир, на секундочку, линеен и совершенно безоткатен, и имеет физические ограничения, в отличие от фантазийных реальностей. И шестое. Несовершенство реального мира перейдут и в мету, Надо быть готовым к возможности встретить все то же и там, о чем пишут в новостных сводках, что поднимает буквально волосы. Ну и, конечно, нужно понимать, что на данный момент она еще все так же технически невозможна. Ни один сервер еще не сможет выдержать такого количества данных и людей в таком формате. А значит, развиваться она может и 5, и 10, и 20 лет. Хотя из-за коммерческой привлекательности, в том числе самих холдингов социальных сетей, то вполне могут уложиться и в 5 лет. А пока мы ждем популяризации на уровне мета-ноль и дальнейших технических разработок. А когда она начнет все глубже проникать в наш мир, это все тоже появится в трендовых сводках и оглушительных сводках новостей. Но лучше начинать об этом думать уже сегодня, так как и от обычных социальных сетей происходит все то же самое, но в чуть меньшем масштабе. А пока, до встречи в нашей Вселенной, на Янкес, Авеню.